Welkom bij de Couch Sessions van Jeugd met een Opdracht Heidebeek. Bij deze podcast hebben we mensen van Jeugd met een Opdracht voor interessante en uitdagende gesprekken over hun reis met de Heilige Geest en hoe zij van dag tot dag leven met God. Kom erbij zitten. Deze aflevering wordt gepresenteerd door Benjan Gossering. Vandaag hebben we een boeiend persoon bij ons, René Spijkerbos. Hij is getrouwd met Rebecca, drie kinderen. En voor, voor mij ontzettend veel jaren werkt hij al hier, meer dan 16 jaar. Werkzaam bij het onderhoudsteam. En we wilden hem uitnodigen omdat René is praktisch, gouden handen. Maar aan de andere kant ook een vurig hart om te leven radicaal achter Jezus aan. En dat doet hij door middel van mentorschap. Ook in de kerk is hij erg betrokken. Maar ook hier als hij met mensen werkt. En we wilden hem interviewen om gewoon eens te horen hoe is het voor jou om te leven met de Helge Geest hier op Heidebeek. En René, daarmee heb ik ook gelijk een vraag. Hoe is het allemaal bij jou begonnen dat God je hier gebracht heeft? Hoe ik hier gekomen ben, gebeurt niet van de een op de andere dag. Überhaupt um, om met geloof in aanraking te komen was voor mij niet natuurlijk iets. Uh, hoewel ik uit een katholiek nest kom, had ik niet zoveel met het geloof. Sterker nog, ik heb door de jaren heen, in mijn tiende jaren eigenlijk, een soort aversie opgebouwd. Maar zo rond mijn 22e kwam ik in aanraking met het geloof. Doordat mijn vriend ja, van een op de andere dag eigenlijk met geloof in aanraking kwam en tot geloof kwam. Dat heeft mij aan het denken gezet en door zijn verandering van het leven, hoe hij in het leven stond en de keuzes die hij maakte, is er een interesse ontwikkeld bij mij. Niet vanuit mezelf kan ik wel zeggen, maar er is een verlangen in mijn hart gegroeid. Dit wil ik ook. En op mijn 24e heb ik de keus gemaakt en dit wil ik ook. En het voelde voor mij als thuiskomen. En dat heeft mijn leven wel een hele andere wending gegeven. Want ik kreeg een andere interesse. Op dat moment werkte ik in de woningenrichting. Maar ik wilde meer met mensen weer gaan werken. Omdat daar ja, een interesse stond, uh, uh, ja, ontwikkelde. Dus... Um, ja, dan ga je nadenken van hoe, hoe ga ik dat vormgeven. Dus toen heb ik een switch gemaakt van woningenrichting naar gehandicaptenzorg. Ja, dat, dat... het heeft een um, interesse ontwikkeld. En, um, maar ook de deuren geopend om vorm te geven aan mijn geloofsleven. Nou, mevrouw die had al, uh, mevrouw Rebecca die had al langer verlangen om een bijbelschool te doen. Dat... In uh, 2002 hebben we besloten om een DTS te gaan doen. Ik zag die combinatie wel van leren en praktisch bezig zijn. Tijdens onze outreach in Bosnië kregen we de indruk dat God ons niet riep voor het buitenland. Maar meer voor eigen gemeente en omgeving. Dat, ja, dat, ik ben weer teruggegaan naar gehandicaptenzorg. We hebben jeugdwerk opgestart in onze eigen kerk. Maar na een half jaar werden we gevraagd of we een DTS mee wilden helpen staffen. Hm. En dat heeft eigenlijk ons tot nadenken gezet van hey, is dit iets voor ons? En op een gegeven moment vroeg een uh, goede vriend van me, nou, wat zou je nou eigenlijk het liefste willen? Even los van de financiële consequenties, ja, loonbaanplanning, wat ook. Mm-hmm. Wat zou je het liefste willen? Nou, toen zei ik, ik zou bij het onderhoudsteam op Heidewijk willen werken. En op het moment dat ik dat zei, wist ik eigenlijk, dit gaat gebeuren. Als, als ware een, een profetie die ik over mezelf uitsprak. Diep van binnen wist ik, dit wordt het. Maar goed, dat gebeurt niet een op de andere dag dus. Maar een half jaar later zijn we uiteindelijk hier terechtgekomen. Ja, en dat is inmiddels 16 jaar. Zo is het eigenlijk een beetje begonnen. Zij, uh, ik hoorde je net wat zeggen en uh, daar ben ik wel benieuwd naar. Je vertelde je, je oude leven, toen heb je God leren kennen ja. en uh, je zat in de woninginrichting en daarna gehandicapte zorg. Ja. Zeg je dan dat God je hart zo vormde dat je gewoon dichter bij jezelf kwam? Of ik herken het in ieder geval bij mezelf. Zeg maar, ik werkte in de bouw en had ik een heer, best wel veel muren om me heen. En toen ik God leerde kennen, merkte ik dat ik ook andere dingen in één keer op tafel kwam liggen dat ik, doordat ik zachter werd. Is dat wat je zegt? Of, uh... Uh, ik, ik denk wel mee te maken heeft. 
Maar ik, ik raakte erin geïnteresseerd toen ik nog in de woningrecht kwam, uh, zat. Merkte ik dat ik geïnteresseerd raakte in waarom mensen dingen gingen veranderen. De motivaties van mensen. Het is altijd een reden waarom mensen hun omgeving veranderen. Hmm. He, dat kan huwelijk zijn, dat kan een overlijden zijn, dat kan een geboorte zijn. Maar mensen willen dat vormgeven door hun kamer te veranderen. Daar raakte ik in geïnteresseerd. Ja. Dus waarom mensen dingen doen. Hmm. En daarom wilde ik eigenlijk meer met mensen gaan werken. Hmm. En dat is denk ik gevolg van mijn uh, geloofsontwikkeling. Nu, dan uh, in je verhaal vertelde net dat je op Heidebeek terechtkwam. Wat maakt werken bij Heidebeek een verschil vergeleken met de normale woninginrichting? Zeg maar, en waar ik eigenlijk op, op wil doelen is... Waarom heeft God je hier geroepen? Wat? Ja, maar dat is, ik kreeg een, een soort bevestiging van toen we bezig waren met onze aanmelding. Hebben we een studie gedaan over roeping. En toen kwam ik het verhaal tegen van Mozes die de opdracht kreeg van God om de tabernakel te bouwen. Maar Mozes was zelf niet daartoe in staat. Dus hij kreeg twee mensen toegewezen, waaronder Oholiab. En, want die was in staat om datgene uit te voeren wat Mozes had ontvangen van God. En daar herken ik mezelf in. Ik ben niet zo'n visionair die lang vooruit denkt en plannen maakt. Maar als iemand met plannen komt, dan gaan bij mij de radartjes werken. Krijg ik ideeën hoe we dat kunnen gaan doen en wat daarvoor nodig is en hoe lang ja, om het te realiseren. En daar herken ik mij in en ik vind dat zou ik graag willen doen. En hier lopen genoeg mensen met ideeën en visies rond. Zeker. Maar uh, schot het soms aan, uh, aan het, uh, ja, uitvoeren, het, ja. het uitvoeren en het tot stand laten komen. En dat, uh, ja, daar zie ik mij in functioneren. En dat, uh, dat houdt hier denk ik niet op. Zou je ons uh, een getuigenis kunnen vertellen waarin je heel duidelijk ziet hoe de Heilige Geest jou heeft gebruikt ja. in een situatie en waar je zegt van... Hey, daar zag ik heel duidelijk. Ja, er zijn een paar momenten. Eén moment die er echt wel uitspringt en waarom ik hier nog steeds rondloop, is in uh, 2007. Toen werkten we hier bijna vier jaar. En dan maak je de keus of je voor lange termijn hier blijft of niet. Wij, hadden, wij zagen geen reden om te stoppen hier. Maar het is ook fijn om bevestigd te worden van dit is nog steeds je plek. En toen werd voor het eerst gesproken over uh, groei op Heidebeek en de daarbij behorende nieuwbouw. En mijn collega die, dat, die daar iets over vertelde. Het was als ware God me terugnam naar elf jaar daarvoor. Dat was de eerste keer dat ik hier op Heidebeek rondliep als vrijwilliger vloerbedekking te leggen. Als afsluiting van de toenmalige nieuwbouw. Dat was de verbouwing van uh, de receptie en de eetzaal. En ik mocht toen de vloerbedekking leggen als afronding daarvan. En als het ware moest ik terugdenken en dat God tegen me zei, toen was je aan het eind betrokken bij de nieuwbouw en vanaf nu zul je vanaf het begin daarbij betrokken zijn. En voor mij was dat als het ware een heldere stem die tot mijn hart sprak. En nou, er zijn niet vaak momenten dat ik tot ontroering werd, werd gebracht, maar dat moment wist ik, nou dit is God die tot mijn hart spreekt. En voor mij was het een bevestiging om hier lange termijn te zijn en onderdeel te zijn van deze nieuwbouw. In wat voor mate, geen idee. En hoe dat eruit zou zien en hoe lang dat zou duren, geen idee. Maar ik wist wel diep van binnen, dit is mijn plek, ja. Ja, dit is iets wat God van mij vraagt en waar ik mij ook in herken. Dat was wel een, uh, ja, een bijzonder moment, echt wel een mijlpaal uh, keuze te maken. Zij, nu zijn er wel eens mensen die beelden en dromen krijgen waarin de Heilige Geest heel praktisch een idee geeft. Waarin je God ook heel praktisch aan het werk ziet en uh, je helpt in je dingen doen. He, heb je dat ook wel eens meegemaakt? Jawel, 
iets heel kleins bijvoorbeeld. Toen ik voor het eerst vader zou worden, nou, dan ga je ja, dingen verzamelen, het huis klaarmaken. En ik liep toen in een uh, kringloop en dan zag ik een mooie wandelwagen. En ik dacht, hé, hey, dit, dit is een mooi, mooi koopje. Maar eigenlijk hoeft het nog niet. Maar ik had zoiets, ja, deze kant moet ik eigenlijk niet voorbij laten gaan. Dus ik heb dat ding gekocht. En een paar weken later kregen we nou, een bijna nieuw aangeboden, gratis. Dus toen had ik even zoiets van, ik, mo ik moest eigenlijk wel een beetje lachen. Alsof God tegen me zei van, soms is het goed om te wachten. En van binnen zeker te weten of je iets moet doen of niet. Dat is iets heel kleins, maar voor mij was dat iets zo van... Oh ja, het is goed om niet op eigen inzichten te vertrouwen. En God te vertrouwen ook in deze kleine dingen als een wandelwagen. Want hij wil het beste voor ons. En mm -hmm. uh, soms zijn we te snel met onze eigen invulling. Maar, in, in, maar ook nu met, rondom de nieuwbouw. Ja, dit is zo groot. Uh, eigenlijk te groot voor onszelf. Aan de andere kant is dat misschien eng. Maar aan de andere kant is dat ook een mooie um, getuigenis van dat een project is wat God aan ons gegeven heeft. En hij ons elke keer mensen toevertrouwt met hele specifieke gaven en talenten die wij zelf niet bezitten. Als een calculator, als een werkvoorbereider, als tekenaar die hun diensten aanbieden. Ter ondersteuning voor ons, waardoor wij de dingen kunnen doen die wij wel kunnen. Mm -hmm. En daar zie ik ook wel Gods voorziening, maar ook wel testen in. Trouw je me voor elke stap die je moet nemen dat ik zal voorzien in de mensen en de mogelijkheden. Zij, uh, nu weet ik dat uh, jullie als maintenance team, jullie zijn geroepen hier, maar jullie voelen ook een drive om andere basissen te zegenen. En kun je ons eens meenemen naar een verhaal dat jullie een basis hebben uitgekozen, want dat doen jullie ook, waar jullie vragen naar nou, is, is dit een basis om naartoe te gaan? De, dat je echt tot zegen bent geweest en dat je op het juiste moment kwam? Uh, ja, we proberen één keer per jaar met het team een ander, naar een andere plek te gaan. Ongeveer binnen Europa. Nou, een daarvan was je zelf ook deel van. Uh, dat was een Homestead Manor in Engeland. En uh, daar zijn we, denk ik, twee weken geweest. Drie weken, ik weet niet precies. Met onze gezinnen. En uh, wat me het meest bij is gebleven... Natuurlijk doe je, knap je dingen op en maak je dingen mooi. Daar help je anderen mee. Maar uiteindelijk, daar ben ik elke keer van onder de indruk... Uh, doe je meer dan dat je zo ziet. En wat, wat daar gebeurde, was wel heel bijzonder. En dat was helemaal niet onze bedoeling, maar dat gebeurt dan is dat we idee hadden om een lofies te organiseren. Dat betekent een maaltijd voor de mensen die daar werken en de studenten die op dat moment daar zijn. Het is misschien belangrijk is om te zeggen, de basis was op dat moment uh, eigenlijk een beetje aan het uitsterven. Ja. Zeg maar, uh, er waren net nieuwe leiders aangesteld, maar het ging erg bergafwaarts. Ja. En in die situatie kwamen we om verandering te brengen. Ja, door middel van dingen opknappen. Uh, dingen die ze graag weer tot leven zagen komen, waaronder de gastendienst, uh, gebedsruimte. Maar we gingen dus dat, die maaltijd organiseren. En uh, een onderdeel daarvan is de decoratie. Mooi maken van de eetzaal. En nou, we hebben allemaal wat geld ingelegd voor wat decoratiemateriaal. Waaronder uh, mooie tafelkleden, wijnglazen, dat soort dingen. Maar ook spullen die daar op het trein waren. Ze hebben een mooie boomgaard, een stuk bos, weiland. En daarin hebben we allemaal spullen verzameld. Als uh, appels, uh, laderen. Dat was toen een herfst geloof ik. Dus, en daar hebben we de tafels mee versierd. En op het moment dat de mensen daar binnenkwamen, waren ze helemaal onder de indruk. De volgende dag kwamen ook de luiders 
leiders naar ons toe en die zeiden van jullie hebben ons weer de ogen geopend voor de schoonheid van het terrein wat God ons gegeven heeft. En ik oh wat, wat bijzonder, want dat heb je helemaal niet voor ogen of de intentie heb je helemaal niet. Je wil de maaltijd aanbieden als dankjewel, maar ook ja, maar dat zoiets gebeurt en dat is God die dat dan doet. En um, voor hun was het een hele bemoediging of een, ja, een heropening van ogen van mensen die daar al langer waren. Dit is een hele bijzondere plek vol met schoonheid waar we zijn kwijtgeraakt om dat te zien. Ja, het was een, een, een bijzondere tijd. Serene, één vraag die eigenlijk de hele dag door mijn hoofd spookt is dat er ergens een leugen rondgaat dat je als praktisch persoon soms anders opereert dan dat je heel geestelijk bezig bent. Hmm. Wil je daar eens even antwoord op geven <laughs> dat je gewoon... Ja, ja dat klopt. En in het begin heb ik daar ook wel niet zozeer mee geworsteld, maar eigenlijk meer de, soms de reacties die je krijgt van mensen. Van, hé, hey, is dit wel zendingswerk wat je doet? Want dit kun je ook bij een gewoon bedrijf doen, onderhoudswerk. En, maar eigenlijk twijfel ik daar zelf niet aan, maar soms is het goed om daar weer die vraag te krijgen en dat uit te moeten leggen. Want ik geloof dat God ons mensen, gebouwen en terrein heeft toevertrouwd om ook voor te zorgen. En dat voegt hij aan zijn eigen volk in het verleden en dat vraagt hij nu nog steeds. Want dat kan iets reflecteren van wie God is. Ik word zelf altijd bemoedigd door wat God tegen Mozes zei. God hem riep voor zijn roeping. Wandel voor mijn aangezicht en wees oprecht. Dat is het enigste wat God zei tegen Mozes. Met die woorden moest hij op pad gaan. Dus uh, voor mij betekent dat uh, dagelijks in contact staan met God. En oprechte dingen doen die die, die, die van je vraagt. En dat is in het... Uh, in het onderhoudswerk, maar ook in contact met mensen. En of dat nou studenten zijn, collega's of leveranciers. En wees oprecht in de dingen die je doet. Daarnaast ben ik ook erg geïnspireerd en herken ik mezelf in Psalm 131. En daar zegt David van zichzelf. Ik heb het opgeschreven, dus ik zal het even voorlezen. Mijn hart is niet hoogmoedig. Mijn ogen zijn niet trots, ook al wandel ik niet in de dingen. Ook wandel ik niet in de dingen die te groot en te wonderlijk zijn. Dat vind ik... Um, dat is nogal wat, wat David daar zegt. Dat hij niet hoogmoedig is en hij wandelt niet in de dingen die te groot voor hem zijn. En hij is niet trots. Iemand heeft daar een overdenking over geschreven en die omschreef het als van... David wist waar hij mee bezig was. En hij wist wat zijn beperkingen waren, maar ook wat zijn gaven waren. En dat is denk ik van... Soms overvragen we onszelf misschien of doen we de dingen die niet bij ons passen. Ik weet dat ik op de, op de juiste plek zit omdat ik mij aan de ene kant comfortabel voel met datgene wat God mij heeft gegeven aan, aan talent en om dat in te zetten. Aan de andere kant ook uitgedaagd wordt in projecten die veel te groot voor me zijn. Maar in het vertrouwen dat ik hoef te doen wat, wat in mijn vermogen ligt ja. en ja. niet meer hoef te doen. En voor de een is dat lesgeven en voor de ander is dat um, bouwuitleg geven of waar ik mijzelf niet zo comfortabel bij voel of in ieder geval mijn dagelijks energie werken. En voor de ander is dat onderhoud en datgene... Ja, onderhouden wat God ons toevertrouwt. Waarin andere mensen weer van kunnen genieten. En of dat nou een maaltijd is, of een mooie tuin, of een voetbalveld wat, uh, wat er bij, uh, netjes bij ligt om te kunnen voetballen. Ik denk, als we doen datgene wat God ons toevertrouwt, ja, maken we met elkaar, kunnen we met elkaar genieten van datgene wat God van ons vraagt. En, uh, ja. Dat is ook wel wat mensen soms zeggen, hè, als ze het terrein opkomen, dat gewoon 
in het hele plaatje dat ze Gods aanwezigheid voelen. Ja, dat is wat ik bij je vertelde ook van Mozes. Hè. Die moest een tabernakel bouwen. Dat is een plek waar God woonde. Waar mensen God konden ontmoeten. Ja, en dat is ook mijn, misschien wel een van mijn drijfveren. Is dat we het terrein en de gebouwen zo hebben waarin mensen zich thuis voelen. Maar ook de mensen de kans krijgen om God te ontmoeten. Mm-hmm. En waar God zich ook thuis voelt. Ja. Nou, wat ik zelf zo bijzonder vind aan het maintenance team. En dat heb ik ook altijd heel erg in je gewaardeerd. Is dat je uh, ook... God de ruimte wil geven eh, voor mensen die eigenlijk met een soort rugzak bij ons komen en eigenlijk weer tot herstel komen, om, terwijl ze eigenlijk gewoon praktisch bezig zijn. Kun je, eh, of weet je nog een, een verhaal dat het ook gebeurd is dat er iemand bij ons kwam met zo'n rugzak en dat God in die tijd hem veranderde? Ja, dan kan ik natuurlijk jou als voorbeeld nemen. Nee. <laughs> ja, d- dat klopt. Het uh, onderhoudsteam is een plek waar mensen even op adem kunnen komen. Misschien vastlopen in hun eigen bezigheden. Dat het een plek is waarin de werkdruk ligt als in het normale bedrijfsleven. En er is omgang en ruimte om dingen te bespreken. En dan hoeft dat niet over onderhoudswerk te gaan. Maar ook over hoe sta je in het leven en wat... Waar loop je tegenaan? Ik denk die combinatie maakte dat mensen op een ontspannen manier toch bezig kunnen zijn. De druk hoeven te ervaren van moet iets presteren. Maar waar wel ruimte is om over dingen na te denken. Maar ook weer niet daarin vast hoeven te lopen. Ja, een voorbeeld daarvan is uh, iemand die ja, eigenlijk te veel thuis zat. En door uh, omstandigheden uh, niet kon werken. Maar thuis zitten hem ook niet hielp. Omdat hij vastliep in zijn eigen gedachten. Een negatieve gedachten. En hij de vraag stelde of hij vrijwilligerswerk kon komen, kon komen doen. En dat heeft hem zo geholpen om dachten op een ander spoor te zetten. Aan de ene kant een afleiding, maar aan de andere kant ook een zinvolle dagsbesteding te hebben. En ook weer het gevoel te hebben ergens toe te doen. En die combinatie denk ik van een luisterend oor vinden, maar ook iets, weer iets realiseren, iets, iets maken, iets moois maken. Die combinatie heeft hem weer geholpen om een, om een baan te vinden en ja, zo door de tijd heen weer z- ja, z- zijn weg te vinden en ja, de weg in de maatschappij te vinden. Mm-hmm. Dat, ja. Als een tussen, onze plek was even een tussenstation om de boel weer op de rit te krijgen. Ja, en ik weet dat er eigenlijk best wel veel van dat soort verhalen zijn. Hoe ja, God eigenlijk het praktische weer wel heeft gebruikt om weer uh, eigenlijk een nieuw hoofdstuk te, te ja. schrijven. Ja, 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 klopt. En dat, dat vind ik ook het uh, mooie hier waarin mijn woninggerichte achtergrond ook kan inzetten. Is als mensen hier binnen verschillende afdelingen, tussen de afdelingen wisselen. Een nieuwe visie krijgen of een nieuwe opdracht krijgen. En veranderen van werkplek. En dat willen ze vaak vormgeven. Bevestigen mm-hmm. door hun kantoor te schilderen of een vloerbedekking of, of door inrichting. Maar vaak weten ze niet hoe. Nou, daar kan, kan ik dan wat in betekenen of met mijn team. Om dat zichtbare ook te bevestigen. Van oké, okay, ik ga een nieuwe stap maken en ik doe dat door mijn omgeving ook te veranderen en te vernieuwen. Vaak zie je dat aan de ene kant een bevestiging is, maar aan de andere kant ook een stimulans om ervoor te gaan. Ja. Ja. ja, dat was eigenlijk ook wel de vraag die ik wilde stellen. Want wat ik echt heel erg in je waardeer, is dat bij Jeugd van Opdracht hebben veel mensen ideeën en plannen. Uh-huh. En vaak heeft dat dus ook praktisch ruimte nodig of, of, uh, of inzicht. En als mensen bij jou komen, is er eigenlijk altijd een mogelijkheid om ervoor te gaan. Uh, waarom doe je dat? Ja, ja. iemand zei eens van, uh, ja, ik weet niet of er een, een nee bij God bestaat. Zijn intentie was, yes, how can I help you? En uh, ik herken me daar wel een beetje in. De, de valkuil is dat je te veel met verschillende dingen bezig bent. Maar ik wil wel graag helpen om uh, mensen 
ja, te realiseren wat in hun hart geboren is. Om dat ja, te verwezenlijken. Mm-hmm. En of ik daar zelf deel ben of mensen help om in contact te brengen met anderen die dat zouden kunnen doen. Dat zie ik wel als onderdeel van mijn taak hier op Heidebeek. Maar ik denk het begint, voor mij is het belangrijk dat iets ook bij mij geboren wordt van binnen. Van ja, dit is iets wat God aan het doen is. Of dat nou in in een afdeling is of in een individu. Als ik het idee heb van oh, God is iets aan het doen, dan, ja, dan, dan wil ik alles in het werk stellen om dat ook te verwezenlijken. En, maar het begint met een stukje geloof en overtuiging dat God iets wil gaan doen. En of dat nou een koffiecorner verbouwen is of een barista machine. Als mensen daar ja, visie voor hebben en ook een, een plan daarvoor hebben van hey, dit zien we, dit, deze mogelijkheden zien we, ja, dan, dan, ben ik, dan ben ik binnen en dan uh, wil ik daar alles ja, in het werk stellen om dat te verwezenlijken. Dat is wel iets wat ik echt heel erg in je waardeer eh, om echt mensen daarin vrij te zetten. Een andere vraag die ik aan je heb is stel je voor dat je eh, heel handig bent en je luistert hiernaar en je twijfelt eigenlijk wat heeft God nou aan mij gegeven uh-huh. en je kunt eigenlijk God niet herkennen omdat je maar handig bent. En uh, wat zou je tegen hem willen zeggen? Ja, kom eens langs. <laughs> <laughs> um, nou, wat ik, wat ik zelf heel, uh, wat mijzelf heel geholpen heeft, is een, um, een rollende auto is makkelijk te besturen. Een stilstaande auto niet. Dus ga, ga uh, iets doen en hou je oog open wat, uh, wat God tegen je zegt. En... Um, want voor God is dan makkelijker jou te sturen dan dat je stil zit en afwacht of er iets naar je toe komt. Ja. En maar op de bank te blijven zitten van is dit iets voor mij of niet. Uh, kom in actie, ga stappen nemen en ondervind ja, wat bij jou past en wat Gods bedoeling is. Uh, want dat is vaak makkelijker te ontdekken dan stil te blijven zitten. Dus ja, een, een manier zou kunnen zijn om eens langs te komen hier. Uh, omdat het een plek is waar veel ruimte is om dingen te doen. En, uh, maar ook om nieuwe dingen te ontdekken. En dat hoeft niet per se hier te zijn. Dat kan ook in je eigen omgeving zijn. Maar onderneem actie met kleine stapjes. En, um, en vertrouw erop dat God jou ook leidt en bevestigt in datgene wat hij uh, voor jou uh, voor ogen heeft. En wat bij jou past. Hm. Ja. Ja, zo ken ik wel mensen die uh, uh, een dag uh, zeg maar op Heidebeek kwamen en uh, een van uh, uh, die was handig in de tuin uh, en die deed gewoon op een vrijdag uh, een beetje snoeien. Maar in zijn geloofswereld had hij echt het idee dat hij een vrijdag bezig was om aan Gods voeten bezig te zijn en te tuinieren. Ja. Uh, en dat, maakte, dat vind ik zo leuk, om, uh, uh, daarin zie je zo de praktijk en, en de geestelijke wereld, die zijn niet apart, die zijn samen. En dat is ook wel wat ik echt leuk vind in de maintenance schuur waarin jullie dat echt ook proberen uit te dragen. Zeg René, we hebben nu het gehad over het bouwen en verschillende dingen. Hoe maakt de Helge Geest nou een verschil in jouw leven, persoonlijk? Um, nou, ik ben geïnspireerd door een zin uit het boekje van Groenland Callas Ortis. Daarin schrijft hij... Een leiding door de geest begint met het opruimen van je eigen vieze sokken. Nou, wat heeft dat met een dagelijkse wandel met de geest te maken? Nou, denk luisteren naar je innerlijke stem. Wat, je kunt dingen laten liggen voor een ander, maar misschien vraagt God wel, spreekt God tot je hart 
Uh, dit is iets wat jij moet doen. Ja, ik geloof in het principe, als je gehoorzaam bent in het kleine, wordt je het grote toevertrouwd. En dat is ook uh, met dit. En, en de zin van, ik wil niet leven uit uh, wet of systemen, maar ik wil leven uit openbaring. Uh, verwonderd raken wat God elke dag uh, wil doen. En ook een stukje nieuwsgierigheid. Heer, wat heeft u vandaag voor mij uh, in petto? En, en dat is... Luisteren door de dag heen. Moet ik iets wel doen? Moet ik iets niet doen? En natuurlijk moet dat in lijn liggen met Gods waarden en normen en uitgangspunten. Maar eh, soms kan het de ene dag eh, iets niet zijn en de andere dag wel zijn om te doen. En dat, dat vind ik het mooie van eh, wandelen met God en gehoorzaam zijn aan de Heilige Geest is dat je kleine dingen God mag en kunt betrekken. En erop vertrouwen dat als jij in je hart gehoorzaam bent en oprecht daarin bent, dat hij daar ja, zijn groei of zijn invulling aan gaat geven en zijn uitwerking. Het opruimen van je eigen vieze sokken, dat zie ik als gehoorzaam zijn in de kleine dingen. En eh, ook verantwoordelijkheid nemen voor datgene wat gewoon bij jou hoort. En ik hou ervan als mensen verantwoordelijkheid nemen voor hun leven. Want als mensen dat doen, dat is niet alleen goed voor hunzelf, maar het stimuleert ook om mensen in een omgeving eh, dat te gaan doen. En dan krijg je als het ware een, een uh, ja, dat noem je dan synergie, als, je, 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 je maakt elkaar enthousiast, waardoor het eindresultaat meer zal zijn dan dat je alles individueel zal doen. Uh, 1 plus 1 is 3 is dat. En uh, dat zie ik regelmatig gebeuren binnen ons team ook wel, als mensen... Datgene doen wat bij hun verantwoordelijkheid hoort, maar ja, soms nog meer omdat ze het uit liefde voor hun werk en voor God doen, dan krijg je meer voor elkaar dan dat je alles als individu zou doen. Dus dat is denk ik een uitwerking van verantwoordelijkheid nemen voor, voor je leven en datgene wat je doet. Nou, wat ik wel ook hoor in je antwoord is je praktische kant zit ook heel erg verweven met intimacy met God. Dat je zegt, Heer, weer me te verwonderen in wat u doet. Ja. Uh, en ja, daarmee denk ik, uh, uh, vat ik het, of, of is het volgens mij ook heel erg samen te vatten. Gods geest zit in alles en kunnen we zoeken in alles. Ja, ja en ik geloof, ja, dat, dat, daar geloof ik uh, echt in. Dat, dat we mogen doen wat in ons vermogen ligt. En dat we mogen uitzien naar wat God daarin doet en we werken met wat we hebben en we, zien, we, en we zien uit naar wat God daaraan toevoegt en vermenigvuldigt. René, zou je ons eens een verhaal kunnen vertellen waarin je de leiding van de Heilige Geest hebt kunnen herkennen en die je een verschil heeft gemaakt, praktisch, met bouwen? Ja, dat maken we uh, regelmatig mee. Uh, maar een hele bijzonder gebeurtenis is wel met de vorige nieuwbouw. Er waren plannen uh, en, uh, door een architect ontwikkeld, met name voor de eetzaal en de keuken. En, um, en we nemen daar als gemeenschap ook tijd voor om daarvoor te bidden en uh, aan de ene kant voor voorziening dat het mogelijk is. Maar in die periode is er iemand die niet onderdeel was van het onderhoudsteam, uh, die kwam met een idee of een droom die hij had gehad over uh, hoe de installatie zou moeten van de eetzaal. En eigenlijk was dat anders dan wat op papier was ontwikkeld. En dat hebben ze samen met de installateur besproken. Eigenlijk was dat zeker zo'n goed idee, misschien wel beter, maar wat enorm veel geld heeft bespaard. Dus dat vind ik zo bijzonder dat iemand zonder technische achtergrond een idee kreeg van een ontwerp wat eigenlijk misschien wel beter was dan de installateur bedacht had, maar wat sowieso heel veel geld heeft bespaard. En dat vind ik bijzonder en mooi om zo ook de nieuwbouw vorm te geven, dat we mogen uit 
uitzien en afhankelijk mogen zijn en hulp mogen verwachten van God hierin. Ook op hele praktische uitwerking. Goed René, uh, ik zou willen vragen of jij uh, wil afronden met een gebed. Uh, in onze podcast hebben we het gehad over dat je vanuit de praktijk Gods dingen wil waarmaken. Uh, en ik zou het heel erg waarderen als je voor ons zou willen bidden. Dat als je zeg maar, praktisch bent of als je soms wel eens twijfelt. Van God, wat heb ik toe te voegen? Dat God hun de ogen opent en dat ze God mogen herkennen in gewoon wie ze zijn. Zou je daarin uh, willen afronden met gebed? En dankjewel trouwens dankjewel. voor je tijd. Ja, graag gedaan. Dank u wel Heer dat u ons als één lichaam heeft gemaakt. En uh, niet, gelukkig ook niet allemaal hetzelfde. Maar ieder met zijn eigen gaven en talenten. En als, uh, uh, als we die ontdekken, dat we dan functioneren als één lichaam. En ik bid Heer voor diegene die misschien niet goed weet hoe hij of zij zich dat moet vormgeven binnen het Koninkrijk van God. Heer, dan bid ik dat u... En zult inspireren en tot het hart zult spreken hoe ze dat kunnen doen. Heer, ik geloof dat u ons aan, uh, aan elkaar gegeven heeft om u te reflecteren. Om uw koninkrijk te bouwen. En daar zijn uh, hersenen voor nodig, zijn monden en oren voor nodig, maar ook handen en voeten. En ik bid dat ieder zal doen wat bij hem past voor zichzelf, maar uiteindelijk voor de ander en voor u. In Jezus' naam. Amen.